0: Der der Universität Heute diskutiert Thorsten Tomschak, für den es Marketing-Themen gibt, die ihn krank machen. Fast Fashion macht einem ja schlichtweg Bauchschmerzen. Mit dabei ist zudem Markus Schögel der auch heute eine ewige Weisheit in die Diskussion einbringen kann. ja, naja, operative Hektik ersetzt keine geistige Windstille. Die Runde vervollständigt Hannah Leimert, die von einem verstörenden Ereignis aus den USA berichtet.
1: Auf Facebooks Mutterkonzern Meta hat eine republikanische Beratungsfirma beauftragt, eine Kampagne gegen TikTok zu fahren. Als
0: erstes Thema möchte ich heute einbringen, das Thema Fast Fashion. Mich fasziniert Fast Fashion schon seit Jahren. Ich war am Hauptbahnhof in Zürich und musste feststellen, dass der Hauptbahnhof mehr oder weniger voll plakatiert ist mit H H&M. Einer der Erfinder der Fast Fashion. Ich sehe das wie so eine erste Welle. Da gehört H&M dazu und dann natürlich vor allem Zara, die das perfektioniert haben und dann Unternehmen wie Topshop und Primark. Fast Fashion macht einem ja schlichtweg Bauchschmerzen. Was ist das eigentlich? Im Grunde geht es darum, Kollektionen werden schnell und trendbezogen designt und zu niedrigen Preisen verkauft. Und das ist natürlich nur möglich, wenn man auch tatsächlich sehr, sehr billig produziert und das führt zwangsläufig und das wird ja auch schon seit Jahren intensiv kritisiert zu sehr, sehr bedenklichen Arbeitsbedingungen, ob in Billiglohnländern oder sogar in der UK. Und dann natürlich werden ja auch Materialien eingesetzt, die ganz, ganz sicherlich nicht die ökologischen sind, sondern ich bin jetzt überhaupt kein Textilexperte, habe mir aber sagen lassen, dass also im Fast-Fashion-Bereich die beliebteste Faser immer noch Polyester ist und das ist ja ein billiges Gewebe, was sich dann auch in Mikropartikeln im Nu auflöst und dann eben zu t- zuhauf in unseren Ozeanen vorzufinden ist. Also von daher eigentlich etwas, was vom Geschäftsmodell her sehr, sehr, sehr fragwürdig ist. Und jetzt stellt man fest, es läuft eine zweite Welle in diesem Fast-Fashion-Bereich. Wir haben TikTok-Brands, die exklusiv für die Generation Z designt werden und wir haben hier Shein, ein chinesischer Anbieter, der so in kürzester Zeit da gewachsen ist von 500.000 Besuchern auf der, im E-Commerce-Shop auf 4 Millionen pro Monat, also gewaltiges Wachstum. Und auf der anderen Seite auf den ersten Blick zumindest viel, viel cooler wirkend eine Brand, die auf den Namen Addicted Hört, aber ganz, ganz merkwürdig geschrieben, nämlich mit E und K an den entscheidenden Stellen. So ein bisschen LA geprägt. Er ist eine schnelle Seite, ist trendbezogen. Da versammeln Verbraucherinnen und Verbraucher Punkte, bekommen Rabatte, da wird Mode gedroppt und dann natürlich wird intensiv TikTok eingesetzt, indem man Influencer bzw. Creators eben mit der Mode ausrüstet und die das dann auch hochintensiv auf ihren TikTok-Channels teilen. Und natürlich ist dann auch die Hollywood- und Popstar-Prominenz inzwischen aufgesprungen und zeigt sich mit solchen Addicted Pieces. Sei es Megan Fox oder Olivia Rodrigo, der hochaktuell ist, gerade drei Grammys gewonnen. Also die Welle läuft. Könnt ihr mir erklären, warum ausgerechnet Fast-Fashion-Marken, die auf die... Generation Z-Zielen
2: jetzt so durch die Decke gehen. Ich glaube, dass man dieses Fast Fashion Phänomen ja fast in allen Generationen eine Rolle gespielt hat. Außer vielleicht bei den Babyboomers, lieber Thorsten, die da noch ein bisschen kontergefeit waren. Aber auch da gab es Marken wie Benetton, die schon ganz schnell eingefärbt haben und extrem flexibel waren. Und ich glaube, was halt bei denen eine Riesenrolle spielt, die sind so unheimlich schnell in der Produktion. Die sehen irgendein Teil und dann wird das Rutzfuchs produziert. Und deswegen sitzen die auch in UK, weil die halten Kapazitäten vor und produzieren das Zeug. Und das wird dann direkt in UK quasi dann auch verschifft und muss nicht lange von China hierher kommen. Und dementsprechend können die ganz, ganz schnell auf die Modetrends reagieren. Zara hat es mal geschafft innerhalb von zwei Monaten schneller als Prada selber einen Rock in die Läden zu bringen, da war Prada hinterher der Nachmacher, obwohl sie es also in der Fashion Show als erstes gezeigt haben. Und mit diesem TikTok-Phänomen, also der Geschwindigkeit und dem schnellen Zugang und dem sofort möglichen Kauf und dann auch noch zu einem Preis, der sich kurz vor vor der asymptotischen Wahrnehmungsschwelle bewegt, ist das einfach etwas, was vielen extrem entgegenkommt und es ist nur noch ein Klick weg. Also Das ist, glaube ich, durch das Medium und den Kanal mitgeprägt, dass die so flink da durch die Gegend schießen.
1: Ich glaube auch, dass sie wirklich aus Marketingperspektive das super smart machen und äh, gerade da auf TikTok das so mobilisieren, dass dass jeder User wahrscheinlich das Gefühl hat, wenn er dort jetzt nicht seine Sachen bestellt und vor laufender Kamera die auspackt, dass er irgendwie nicht dazugehört oder keine freude daran oder also nicht Show, daran freuen genau also das das sehe ich auch total ich glaube aber auch es gilt noch mal da ein bisschen zu trennen in der generation Z. also es gibt sicherlich auch diejenigen die sich dagegen aussprechen hat wahrscheinlich auch noch mal was mit der truppe zu tun die dann äh, den klima sich immer anschließt also das sieht man ja auch in befragungen was sind so die lieblingsmarken in der generation und da trennt sich definitiv bei den Fast-Fashion-Marken.
0: Trotzdem ist es ja faszinierend, dass jetzt gerade solche TikTok-Brands hochkommen. Und wenn ich jetzt eure Erklärung so zusammenfasse, dann sagst du, Markus, dass es im Kern technologiebedingt, weil es TikTok schlichtweg gibt, weil TikTok einen Rhythmus vorgibt. Und du sagst, äh, Hanna, Generation Z, was ist das? Das frage ich mich eben auch. Im Kern müsste man doch erwarten, dass es heute richtigen Widerstand gibt gegen Fast Fashion und nicht, dass sozusagen jetzt eine zweite Welle losgebrochen wird.
1: Gibt es ja ein Stück weit auch. Also ich glaube, es gibt genügend, oder man weiß es ja, dass es genügend gerade auch aus der Generation gibt, die dagegen laut werden. Das sind verschiedenste Persönlichkeiten innerhalb einer Generation, die sich da nicht verallgemeinern lassen. Mhm. Definitiv.
2: Ich glaube um das jetzt nicht zu, 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 in den Kompromiss reinzutragen, aber du kannst oben bei Patagonia anfangen die auch diese zirkulare Wertschöpfung da schon seit drei Jahren, glaube ich, inzwischen predigen. Dann kannst du hingehen und dir Zalando angucken, die darüber auch sicherlich mit der Zahlungsbereitschaft was ab, abholen wollen. Das glaube ich auch.
1: Genau, aber ich glaube auf diese Lebensphase nochmal. Also die diese Fashion kaufen sind ja gerade die Jungen, denen wenige finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Mhm. Da kann man hoffen, dass andere Plattformen, die vielleicht jetzt in andere Richtungen gehen, sei es Secondhand oder andere Kollektionen ebenfalls, wieder boom werden.
0: Secondhand, was ist das? Die Marke kenne ich gar nicht.
1: <lacht> aber hast du mitbekommen? Zum Beispiel Zalando, die ganz stark ihr Business jetzt gerade darauf ausrichten, eine Plattform zu, zu schaffen, wo es wirklich darum geht, dass die Menschen ihre also dass du direkt die Option hast, wenn du was kaufst bei Zalando es danach wieder zu verkaufen und auch deine eigenen Sachen lieber die aber Plattform. Ist es nicht
0: äh, rumdoktern an Symptomen? Es ist nicht das Grundgeschäftsmodell Fast Fashion. Aber was, das ist, was, was, was das so ein bisschen unterläuft.
1: Das ist, hängt damit zusammen, wie du produzierst. Und ich, ich glaube, es funktioniert nicht bei den bei den Produkten, die ich jetzt über Schienen kaufe. Aber äh, besser bessere Qualität mit anderen äh, Materialien. Ja, also es klingt.
0: Nicht. Der Preis muss hoch. Ja. Der Preis muss hoch. Und dann ist ja die Fast Fashion Idee im Grunde tot. Ja. Weil dann werden die Budgets der Kundinnen und Kunden, also der jungen Kundinnen und Kunden ja wieder überstrapaziert. Ja, Ich glaube, das, das muss man sich vor Augen führen. Im Kern liegt es ja in der Natur der Sache drin, dass du sehr, sehr billige und damit auch sehr, sehr schlechte Qualität verkaufst, ja, die halt zwei, dreimal getragen wird, Fast Fashion und dann kannst du dem neuen Trend folgen. Aber was machst du mit den Textilien? Ja, Die taugen eben nicht für einen Secondhand-Markt.
1: Genau, aber es kann ja genauso gekauft werden, was halt länger schon besteht und dadurch günstiger ist. Also ja, aber
2: neues Geschäftsmodell. Neues Gesch- das ist nicht mehr es fast ist fast
1: fashion.
2: Und ich glaube auch, was man immer nicht vergessen darf, den Markenmix, den die Kunden kaufen, es ist ja nicht so, dass die Leute nur billig tragen, sondern es gibt Teile, die kaufst du billig, aber dann hast du deinen Louis Vuitton-Gürtel um dich rum, für den du drei Stunden angestanden hast und dergleichen. Und da, glaube ich, haben diese Fast-Fashion-Marken, so kritisch man die auch sehen muss, eine unheimliche Bedeutung, weil man ganz flott und flink reagieren kann. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann für zwei TikTok-Videos verwendet wird. Sobald du das Zeug oder die Klamotte dann im Original siehst, sagst du, oh mein Gott, wie billig sieht das denn aus? Aber im Video kommt es halt noch gerade gut rüber. Also da denke ich, da kommt schon noch was äh, ins Spiel, was mehr damit zu tun hat, dass demonstrativer Konsum halt auch im Video inzwischen stattfindet und nicht mehr in der realen Welt. Ich komme zur abschließenden Frage. Wie seht ihr das? Wird Fast Fashion
0: in Zukunft an Bedeutung verlieren? Gleichgültig, ob jetzt bezogen auf die Generation Z oder nicht? Oder Glaubt ihr, die Bedeutung wird zukünftig weiter ansteigen?
1: Meine Hoffnung ist, dass es an Bedeutung verliert. Ich hoffe, dass es da eine ähnliche Richtung einschlägt, wie es beispielsweise bei Zalano der Fall war. Früher noch Schrei vor Glück, wenn die Pakete voller Klamotten ankamen und jetzt gehen sie in eine völlig andere Richtung kommunikativ. Und ich hoffe, dass es dann auch ähnlich sein wird bei den Fast-Fashion-Anbietern.
2: Ich würde es mir auch wünschen, Aber ich glaube, dass so ein Modell, das so schnell reagiert, immer wieder Kunden finden wird. Es wird vielleicht nicht so ein dominantes Modell sein, es wird vielleicht auch stärker reguliert sein. Aber ich glaube, dass das sich halten wird in einer gewissen Schicht, in einem gewissen Marktsegment bei bestimmten Kunden, weil diese Geschwindigkeit für viele halt doch schon noch ein Thema ist. Und je weniger es darum geht, damit jetzt auch rausgehen zu müssen, sondern im digitalen Videoraum sich bewegen zu können, desto weniger spielt die endgültige Qualität noch eine Rolle und da wird es sicherlich einige geben, die sich dann da meinetwegen ihre Goldlammy-Hoodies irgendwie super billig einkaufen und äh, den Markt wird es schon noch geben und auch wahrscheinlich die Anbieter dafür, so sehr mich das fast nervt, wird das aber nicht irgendwie von alleine verschwinden.
0: Also meine Hoffnung ist dieselbe wie Hannas. Das Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten dann doch auch auf das Verhalten zunehmend durchschlägt und man halt viel kritischer Textilien einkauft. Auf der anderen Seite sehe ich das aber auch, dass es halt ein sehr, sehr relevantes und neuralgisches Bedürfnis ist, wie man, wie man aussieht, welche Mode man trägt. <Musik>
2: Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, was um diese Jahreszeit die Modeindustrie und die modebegeisterten Menschen weltweit beschäftigt. Das sind die Fashion Weeks, die sich also von New York über Paris, London, sogar bis nach Berlin durchgeschlagen haben, als der Mega-Event, wo die neuen Kollektionen in den einzelnen Ländern vorgestellt werden. Organisiert werden diese Geschichten eigentlich normalerweise von den einzelnen Fashion Boards der einzelnen Länder. Und jetzt kommt das Neue. Ende März gab es zum ersten Mal nun eine Fashion Week im Metaverse. Also im zukünftigen virtuellen Raum, in dem wir uns mit 3 d brillen bewegen werden, wo wir in Avataren ausgestattet und NFT-geprägten Kleidungsstücken uns differenzieren können, haben jetzt die ersten... Firmen sich auf der Plattform Decentraland getroffen und haben auf der Plattform Decentraland die erste Metaverse Fashion Week ausgerufen. Dazu gehörten Marken wie Deutsche und Cabana, auch Este Lauder, Etro und Dünders, als einige wenige ein paar fehlten auch wie Ralf Laureen war nicht dabei, obwohl die sagten, die wären dabei. Gucci sollte auch, die haben dann auch nicht mitgemacht. Aber auf einer Blockchain-basierten Plattform wurden quasi neue Mode. Trends vorgestellt für das Metaverse mit mit Avataren, mit mit Models und auf Catwalks im dreidimensionalen Flugraum. Und so groß der Hype vorweg war und so sehr es propagiert wurde, wer auch noch viel mitgespielt hat, ist ähm, Vogue Fashion Business, also dieser Ableger von, von von der Zeitschrift Vogue, die das mit auch promotet haben. Dann bin ich da mal drauf eine kurze Zeit und habe es mir angeguckt und äh, es backte und es plupste und es flupste und äh, es war alles äh, relativ leer, gar nicht mal so voll, wie man gedacht hat und dann fand ich einen Bericht auf CNN, wo jemand auch auf dieser Fashion Week war und ich kann das fast alles nur unterschreiben, dass das eine erste Idee war und auch viele sich jetzt, wenn man so im Nachgang der letzten zehn Tage sich die Medien anguckt, viele halt hingehen und sagen, naja. Das ist eine Entwicklung. Da sind wir ganz am Anfang. Die Technologie ist viel zu langsam. Wir können das alles noch gar nicht richtig leisten. Aber gut, dass wir jetzt anfangen, weil dann haben wir quasi das vorgespurt, was dann in der Zukunft kommen wird. Und jetzt würde es mich mal interessieren, wie ihr das seht.
1: Was jetzt wirklich Kern des Ganzen ist, ist ja erstmal, dass es hauptsächlich eine eine PR-Maßnahme ist. Also es geht jetzt gerade konkret darum, dass irgendwie jede Marke damit in Verbindung gebracht werden möchte, irgendwo im Metaverse aktiv zu sein. Und das zählt doch eigentlich viel, viel mehr, als Kunden mit Inhalten zu erreichen und auch zu unterhalten. Und das, finde ich, sieht man eigentlich, wenn wenn man sich anschaut, wie die Fashion-Show da durchgezogen wurde. dass es wenig mit Unterhaltung und... Erreichen und bewegen zu tun hat. Also, das war so der erste Gedanke, den, den ich in diesem Zusammenhang hatte. Ich glaube aber auch, es wird sich noch viel entwickeln. Es muss erstmal die technischen Rahmenbedingungen müssen stimmen. Also, das ist ja auch das, was viele gesagt haben. Mit dem WLAN hat es nicht funktioniert, mit den, mit der Hardware, die, die einzelnen Personen hatten, die sich da zuschalten wollten oder ins Metaverse besuchen wollten. Also, ich glaube, da muss ich noch viel außerhalb entwickeln und ich finde es jetzt aber nicht falsch, das mal zu zu probieren und ich meine, es waren, was haben sie gesagt, irgendwie 100.000 Teilnehmer waren dort vor vor Ort, Äh, noch nicht mal nur in dieser Fashion, nicht nicht mal nur bei der Fashion Week, sondern allgemein im gesamten äh, Metaverse und das ist natürlich vergleichsweise super gering, wenn man sich mal die großen Fashion-Shows anschaut, die dann von einzelnen äh, Modehäusern mehrere Millionen Views auf YouTube haben. Also ich finde, es steht in keinem Verhältnis. Deswegen glaube ich als PR-Maßnahme gut, aber es geht noch nicht um das Erlebnis als solches.
0: Ja, vor allem auch als PR-Maßnahme für das Metaverse an sich. Ja. Die wichtige Kräfte, so eine Modenschau, da im Metaverse durchzuführen sind die Menschen, die das Metaverse versuchen, so würde ich es formulieren, zu betreiben. Ja, also die, die Central Land aufsetzen, die Central
2: Land finanzieren. Aber es ist eine technologische Entwicklung, wo, da hast du recht, da werden Milliarden gerade reingesteckt. Also Zuckerberg hat 10 Milliarden gesprochen, nur um neue Brillen zu entwickeln. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was sich entwickeln muss. Das erste Internet, was Tim berners lee als World Wide Web konzipiert hat, war auch nur dafür gedacht, irgendwelche kleinen Partikel durch die Welt zu mailen um sich irgendwelche Gottesteilchen anzugucken. Ja, also da muss man immer noch hingehen und sagen, das wird noch eine Weile dauern. Nur wenn ich jetzt mir überlege, ich bin so eine Marke, die in dem Feld auch unterwegs ist und ich bin Deutsch und Gabana und habe ein Diadem für 22 Millionen als NFT versteigert und lande dann auf einer Fashion Show, jetzt mal gelinde gesagt, wo die Musik, wo der DJ nicht im Rhythmus spielt, wo die Bühne zusammenbricht und das Model rückwärts ein Salto macht und sich auf die die Nase legt, dann entspricht das nicht dem, was eigentlich die Modeindustrie auch gerne von sich verbreitet, den Glamour des Perfekten, den Glamour des des nie, nie Dagewesenen. Und dann dieses Missverhältnis mit dem, also ich schreiben ja selber hier, they put us back 25 years in terms of resolution, wir sind im Web 1.0 gelandet und so, sie regen sich ja selber schon darüber auf. Dann ist das momentan etwas, was wie immer dazu führt, dass die, die sagen, sie ist du, Metaverse wird nie was werden, Second Life hat auch nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite hast du die, die sagen, man muss es jetzt ausprobieren.
0: Menschen, die das Metaverse besonders propagieren, sind auf der Suche nach Use Cases. Und so eine Modenschau war der Versuch, so ein Use Case in die Welt zu setzen. Rund um den NFL Super Bowl war ein Konzert von den Foo Fighters lanciert worden, interessanterweise von dem Unternehmen Meta, für die meisten immer noch Facebook. Und das war nachher letztendlich ein vorher aufgezeichnetes Konzert der Foo Fighters, was halt 3D war und so weiter und so fort und der Use Case war nicht toll, sondern funktionierte halt alles nur bedenklich bis gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob schlecht aufgenommene Foo Fighters die Welt wirklich bewegen und wenn man dann wieder guckt, wo erleben wir als Menschen jetzt Metaverse nah ist oder ähnlich ist, ja, dann kommt man halt schnell zu den Games wo man ein Game hat wie Fortnite, was ein cooler Use Case ist. Du hast Spaß, du spielst dein Game, du hast Grafiken, die sind einfach brutal gut. Du kannst dir auch ein Avatar zulegen, den kannst du ausrüsten, auch wenn ich richtig informiert bin, total modisch. Also man kann sich da auch mit Pieces von Balenciaga ausrüsten. Ja, Da scheint mir das so ein bisschen näher zu
2: sein. Was aber aus meiner Sicht dafür spricht, dass das Metaverse vielleicht gar nicht so weit weg ist. Ich bin mir nicht sicher, ob diese ewige Diskussion, ja, du musst ganz vorne mit dabei sein, nicht eine ist, die man noch ein bisschen mit Durchatmen angehen sollte und ein bisschen vielleicht einbremsen sollte und sie sagt, lass es noch zweimal, dreimal, dreimal stattfinden, dann kannst du auch wirklich was draus lernen.
1: Ja, definitiv. Aber Schaden tut es auf der anderen Seite. Ich glaube, man kann da genauso auf der anderen Seite die, die Credits sich holen bei denen, die eine Begeisterung dafür haben. Und es ist es ist ja noch ein bisschen ich jetzt diese Metaverse Fashion Week. Also ich glaube, es haben nicht so viele, das jetzt konkret mitbekommen sind, fühlen sich jetzt bestärkt, dass es nicht optimal durchgeführt wurde.
2: Um mit dem alten Rogers zu reden, es gibt eine Early Majority, es gibt eine Early Adapter-Truppe, die ist da richtig unterwegs und die gibt da Vollgas. Und ich weiß nicht, ob man mit den Early Adapters jetzt wirklich die erwischt, die auch später die sein werden, die es anwenden werden. Dieser Chasm, der da entsteht, wie der Christian das genannt hat, da muss man schon sehr vorsichtig sein. All die Erfahrungen, die wir jetzt machen, das ist wie äh, World of Warcraft-Spieler im, im auf der LAN-Party in der Sporthalle mit Pizza und Cola. Mhm. Äh, aber die, die das dann hinterher nutzen, die die Windeln kaufen müssen im E-Commerce, das ist eine ganz andere Zielgruppe.
1: Das glaube ich auch. Das ist jetzt so wie, wie es laut wird von, der, von den Kritikern, äh, Metaverse genau. war wofür was anderes da. Es sollte ein freier Raum sein, den jeder gestalten kann, ohne dass es zentral gesteuert wird. Und so und dagegen spricht ja dann in dem Sinne Fortnite total. Also
2: aus meiner Sicht gibt es eine Diskussion, die man darüber führen muss, nicht nur wird das Metaverse etwas, sondern es geht ja auch darum, wie können sich Unternehmen in sowas einbringen und wie können sie damit umgehen. Und für mich stellt sich die Frage danach, renne ich schnell mit mit den Ersten und versuche vorne mit dabei zu sein und versuche früh meine Erfahrungen zu machen oder lasse ich die anderen sich erstmal die Nase brechen, gucke mir das eine Weile an und sage dann so, wenn jetzt alle irgendwie da mitlaufen, dann gehe ich auch mit.
1: Also... Äh Ich glaube, mitmachen beziehungsweise da früh starten ist schon die richtige Entscheidung, aber dieser Rahmen, wie es jetzt die Fashion Week da war, ist glaube ich einfach nicht der der optimale Rahmen dafür. Also äh, Unternehmen bekommen ja mehr Aufmerksamkeit und können glaube ich viel mehr erreichen, wenn sie da individuelle Wege gehen und ich glaube, dass da ein bisschen mitspielen und auch einen virtuellen Shop haben und eine Show durchführen ist nicht das Richtige. Also es geht halt völlig unter und erreicht die wenigsten und ich glaube der Lernfaktor ist auch relativ gering. Aber grundsätzlich ausprobieren, nur nicht in so einem Setting.
0: Also mein, meine Meinung zum Thema ist, wenn Entscheidungsträgerinnen und Träger in unternehmen, mit Blick aufs Metaverse, müssen momentan in keiner Weise nervös werden. Sondern mein Vorschlag wäre, beobachten, wenn ich Entscheidungsträgerin, Träger in einem großen Unternehmen bin, wo ich viel Net Profit mache, gut, dann sollte ich investieren, aktiv mitüben, schön darauf achten, dass ich meine Marke dabei nicht kaputt mache, aber grundsätzlich keine Nervosität. Aber sorgfältig beobachten, auch ich bin der Überzeugung, das ist die Zukunft.
2: Naja, operative Hektik ersetzt keine geistige Windstille, glaube ich. Da bin ich bei dir. Ich glaube halt, dass man, du hast es angesprochen mit den Use Cases, das wäre für mich das Wichtige. Ist der Use Case der Fashion Week derjenige, den ich brauche oder finde ich nicht einen, der mir selber mehr helfen kann, bestimmte Dinge auch weiterzuentwickeln und auch eigene Erfahrungen zu machen? Ein großes Wort, gelassen ausgesprochen. Man gibt sich Mühe.
1: Gut, dann starte ich an das dritte Thema. Verbinde eigentlich schön die, die beiden vorherigen Themen. Es geht um Facebook und TikTok. Wir hatten eben schon über Facebooks Pläne und Durchführung im Metaverse gesprochen. Jetzt geht es um ein bisschen anderes Thema. Facebooks Mutterkonzern Meta hat äh, eine republikanische Beratungsfirma beauftragt, eine Kampagne gegen TikTok zu fahren. Die Kampagne umfasst unter anderem die Platzierung von Beiträgen und Leserbriefen in Nachrichtenagenturen. Zum Beispiel gab es einen Leserbrief in der Denver Post, ähm, in dem sich ein Elternteil besorgt zeigte, dass TikTok die psychische Gesundheit der Kinder, Schade und China über die App Verhaltensdaten sammeln würde. Außerdem wurden Geschichten gefördert über angebliche TikTok-Trends und Challenges, die aber eigentlich in Wirklichkeit auf Facebook entstanden sind. Und die Kampagne umfasste gleichzeitig recht viel positive Berichterstattung über Facebook, ohne diese Zusammenarbeit offen zu legen. Im Kern soll also herausgearbeitet werden, dass TikTok äh, eine Gefahr für Kinder und die Gesellschaft ist. Damit ist die die Kampagne eine von vielen finanzierten Lobbyarbeiten von Facebook. Also Meta hat bislang schon unheimliche Summen da reingesteckt in die Lobbyarbeit, äh, führt in den USA äh, in dem Ranking unter denen, die am meisten dort reinfinanzieren. Und damit schlägt ja Facebook regelrecht neue Wege ein. Vorher haben sie ja noch einen anderen Umgang mit der Konkurrenz gehabt. Zum einen wurde, wurde aufgekauft, zum Beispiel Instagram. Oder sie haben mit Funktionen nachgezogen, beispielsweise Instagram-Stories dann als Reaktion auf Snapchat oder die Reels als Reaktion auf TikTok. Genau, jetzt haben wir einen neuen Weg. Was meint ihr, wo geht es denn mit Facebook hin?
0: Ja, ich habe ich hab noch eine Frage. Das, was du gerade erläutert hast, habe ich gelesen heute Morgen in der NZZ. Äh, mein Eindruck war aber, das ist nicht die Originalquelle.
2: Wo, wo hast du das? Die
1: Washington Post hat das herausgebracht.
2: Hat es recherchiert. Genau. Was ich so denke, ist, wenn ich mir jetzt so Meta und gerade auch Facebook in den letzten Monaten angucke und die Probleme, die da entstanden sind mit mit dem Active Monthly User, der zum ersten Mal in seiner Nutzungsfrequenz bei Facebook als auch bei Instagram, glaube ich, nicht mehr wächst, bei Facebook rückläufig ist, man langsam feststellt, es schwimmen da schon ein paar Fälle an denen vorbei, die sie eigentlich brauchen, um sich im Wettbewerb dieser verschiedenen Plattformen auch durchzusetzen. Und aus meiner Sicht zeigt Facebook sein klassisches Gesicht des harten Bandagenkämpfenden für seine eigenen Interessen. Und geht da jetzt halt so weit, dass quasi TikTok komischerweise so schlimm ist wie Zigarette und nicht Facebook so schlimm ist wie Zigarette. Und das finde ich schon, das hat eine neue Qualität der Auseinandersetzung.
0: Was ich mich hier noch frage, ist so in der Argumentationsschiene von Facebook, also gegen TikTok letztendlich pro Instagram, ist ja mehr oder weniger der direkte Wettbewerber zu TikTok, dann verstehe ich ein Argument, gerade in den USA natürlich, wir sind ein US-amerikanisches Unternehmen, die anderen sind ein chinesisches Unternehmen und Stichwort Datenschutz etc., das macht doch wenig Sinn, liebe US-amerikanische Mitbürgerinnen und Mitbürger, das verstehe ich. Das andere an der ganzen Argumentation verstehe ich nicht. Also den Vorwurf, TikTok verführt Kinder zu Verhaltensweisen, die
2: nicht angebracht Äh, sind, das müssen sie sich ja selber genauso anziehen. Naja, ich finde die erste Behauptung schon paradox, wenn Facebook und Meta sagt, wir stehen für Privacy. Das ist ja schon lustig. Ne? Ja, so weit würde ich nicht gehen. Naja, aber wenn du sagst, Daten der Amerikaner bleiben bei amerikanischen Unternehmen und fließen nicht nach China, dann ist das ein Argument, wo ich ganz vorsichtig wäre, weil es gibt, glaube ich, auch keinen größten Anti-Lobbyisten gegen die Privacy Rights Bills, die da gerade verabschiedet wurden in Oregon, in Kalifornien etc. Und daher ist es. Suchen die eigentlich in dem Feld? Ja, mir ist dieser Vergleich zu den Zigarettenfirmen eingefallen. Ja, das total, ist aber, ja. Als wenn Marlboro jetzt anfängt, an was war denn Philipp Stolpe zu debattieren als deutsche ja, Firma? Absolut. Wir reden hier über ein Unternehmen, was von der Federal Trade Commission
0: zu einer Strafzahlung, ja. wenn ich mich recht entsinne, von 5 Milliarden. Ja. US-Dollar verurteilt werde, rund um diesen sogenannten Cambridge Analytica-Skandal.
2: Hier geht es meiner Meinung nach um ein Gattungsproblem. Und das Gattungsproblem sind Social-Media-Plattformen ohne Regulation. Und ob die jetzt in den USA stehen oder China, ist jetzt, glaube ich, nicht die Hauptdebatte, sondern die Frage, wie man die Regulation reinkriegt.
1: Ich glaube, im Endeffekt hat die Kampagne gar nicht so viel Impact. Also, dass das jetzt rausgekommen ist, ich glaube, das wird relativ schnell wieder verschwinden. Oder seht ihr das anders?
2: Man müsste noch vielleicht ein Disclaimer machen. Für alle, die es nicht direkt im Kopf haben, die Washington Post gehört auch einem großen Plattformunternehmen und das ist Amazon bzw. Jeff Bezos. Da kann man dann auch nochmal andere Spiele spielen. Das muss man glaube ich nicht, weil die Washington Post ja bekannt ist für ihren, für ihren investigativen Journalismus. Aber das ist eine neue Qualität des Hauen und Stechens.
1: Genau, ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt, es zeigt eigentlich so ein bisschen die Verzweiflung von Meta. Also was jetzt für äh, Maßnahmen, wie ich es auch vorhin gesagt habe, früher ging es noch darum, aufzukaufen, das geht jetzt auch gar nicht mehr. Also selbst wenn wenn sie wollten und wenn TikTok sich aufkaufen lassen wollte, würde es ja nicht funktionieren. Und dass da jetzt aber so so rabiat vorgegangen wird, ich finde es schon Wahnsinn.
0: Ja, Also ich bin da vollkommen bei dir. Für mich ist es ein Indikator, dass das Unternehmen Meta genau analysiert hat, wie stehen wir mit Instagram im Wettbewerb zu TikTok und wir haben brutal verloren in den letzten ein, zwei Jahren und was können wir dagegen tun? Und da wird halt mit allen Mitteln gearbeitet, ja, auch man muss halt sagen, wird halt versucht, sofern die Washington Post korrekt recherchiert hat, eine Schmutzkampagne letztendlich gegen TikTok äh, loszutreten. Ja, mit eben, Das ist eben mein Punkt mit Argumenten, die sich Instagram her genauso anziehen kann. Ja, also TikTok ist also die Hauptaussage, ist eine Bedrohung für amerikanische Kinder. Die Aussage, dass TikTok nicht ganz ungefährlich ist, ist sicherlich nicht falsch. Wem gehört TikTok und was passiert mit den Daten? Und natürlich auch, wie funktionieren quasi die Algorithmen beziehungsweise davon abgeleitet die Echo-Räume auf TikTok? Und das, glaube ich, ist schon ein Thema, was man äußerst vorsichtig und kritisch betrachten und behandeln muss.
1: Da stimme ich dir absolut zu, definitiv. Äh, Sollte man auch die Kritik an TikTok walten lassen, auch jetzt im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine wurde ja auch viel laut, dass das nicht die richtige Plattform ist für die Berichterstattung und für Propagandaaktionen. Grundsätzlich aber zu diesem Algorithmus, ich glaube, der ist ja vom Gedanken her mal gut und erfrischend, dass du mal Inhalte siehst, die bestenfalls wirklich dich überraschen und überzeugen. Also ich glaube, dadurch haben sie ja überhaupt diese Reichweite aufbauen können. Und das ist ja das, was sie so erfolgreich gemacht hat im Vergleich zu, zu ohne anderen Frage, Platform.
0: Ohne Frage, also meine Kritik an TikTok ist generell
2: Kritik an Social Media. Ich glaube, was wozu die Diskussion oder das, was Facebook, Entschuldigung, Meta, da lostritt, ist nicht das, was man eigentlich diskutieren müsste. Sondern aus meiner Sicht ist es, wenn du einen aufgeklärten Menschen hast, musst du jedem die Möglichkeit geben, dir selber diese Meinung zu bilden. Und jetzt subversiv mit Leserbriefen dagegen zu schießen, ist das Kurzsichtigste, was es gibt. Ja. Weil sich ja jeder dann irgendwann fragt, wie du es auch richtig gesagt hast, wie, das machst du doch auch. Aber die aufgeklärte Auseinandersetzung mit den Medien, also diese 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 Literacy in Sachen sozialer Medien, die zu fördern, wäre ja eigentlich das Richtige.
1: Also nochmal zusammengefasst sind wir, wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass die Aktion von Facebook völlig daneben war und überhaupt nicht zielführend.
0: Das war's für heute. Was meint ihr, wie wird die Zukunft von Fast Fashion aussehen? Wie sollten sich Unternehmen im Metaverse bewegen? Und was hat Meta geritten, zum Mittel der Schmutzkampagne zu greifen. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu den Online-Shops von Shein und Dedicted zum Vogue-Business-Artikel über die Metaverse Fashion Days und zum Washington Post-Artikel über die Aktionen von Meta. Auf Wiederhören! Teddy 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 Teddy
1: Teddy